0: Ok, hoje a gente vai continuar é, a segunda aula sobre o capítulo 145 dos Salmos, que é o capítulo Teilale David, ou mais conhecido como o Ashrei. A primeira aula a gente fez uma pequena introdução de que o Ashrei, aquele que leu o Ashrei três vezes ao dia, ele é merecedor do Olá Mabá do mundo vindouro. A gente explicou um pouco o porquê, só para a gente relembrar porque a ordem alfabética, juntamente com o versículo que fala que Deus é aquele que sustenta todos, ele, na verdade, possibilita que a gente possa ter uma vida de sucesso. Se a pessoa, ela vive, ela traz Deus do Aleph até o Taf, de A até Z, ela introduziu a espiritualidade, ela introduziu um sentido em cada aspecto da sua vida. E o que acontece, às vezes, a pessoa pode ter todo o conhecimento, ela pode ter toda a capacidade, mas, às vezes, no meio do caminho, ela tem empecilhos. E aí a gente pede para Deus, -a -te -a abra a sua mão e sustente todas as criaturas. Dessa forma, se a gente conheceu, se a gente introduziu é, o sentido em cada área da nossa vida e a gente não tem nada nos atrapalhando, Deus ele está nos sustentando, dando parnassá e tudo que isso inclui, então, dessa forma, a gente tem uma vida completa. E por isso, é Ben-Olamabá. Por isso, a pessoa é meritória do mundo vindouro. E como eu acrescentei, disse que não somente que a pessoa, quando falecer, vai para o mundo vindouro. Não. O um mundo vindouro, ela já pode adiantar para viver uma vida como vai ser no mundo vindouro. O um mundo vindouro é espiritualidade. A pessoa que consegue fazer o Ashrei, interiorizar o Ashrei, ele já está vivendo o Olamabá. Esse é o resumo da última aula. Hoje eu queria analisar com vocês o primeiro versículo desse, é, desse capítulo, que é o Ashrei, que nós falamos. Eu vou abrir aqui para vocês poderem é, acompanhar, mas enquanto abre, eu já posso, vou começar explicando. A palavra Ashrei. Alguém sabe o que significa a palavra Ashrei? Só ligar o microfone. Não Ashrei nada. Não Vai achou sentar. nada. Ok, pode tentar. Está é relacionado a sentar, né? Acho ah, que logo é... depois, Yoshvei. Yoshvei é sentar. É. Então, o que é Ashrei? Ashrei, eu vou colocar aqui para vocês. Não, não tenho aqui. Deixa só um instante. Eu vou escrever, na verdade, aqui no hebraico para vocês. Vou compartilhar a tela. E vocês vão ver uma coisa interessante já aprendem uma coisa do hebraico ok pode pôr o som então o assim. Santos tá me ouvindo dá para ouvir ok então nós temos no hebraico a palavra osher osher em hebraico tem duas palavras osher uma mais é, conhecida o oh, que que é osher osher é a riqueza né Muito é a, bom. abundância perfeito osher é a riqueza e tem mais uma outra que é Osher, com Aleph. Então, vamos ver aqui, vou explicar para vocês a diferença. Quando você quer abençoar alguém em hebraico, muitas vezes se fala, eu te abençoo com Osher, Veosher. A palavra em hebraico é muito parecida. Tá, agora vocês conseguem ver. Osher, está sem pontinho, Veosher. É idêntica as palavras. O V é uma preposição, né, um, um, um E. Então, se a gente fizer aqui a separação Osher com Ain, e aqui é Osher com Aleph. Tá? Qual que é a diferença? Então, o som é o mesmo, e por isso que virou essa, essa benção. Osher, ve be Osher, te abençoou com riqueza, e Osher com Aleph é a verdadeira riqueza. Osher, é difícil até traduzir, mas é aquele sentimento de que a pessoa está completa, se, é, satisfeita. A pessoa, eu, talvez podemos comparar isso quando alguém lhe sente um verdadeiro narres. Você ensinou uma coisa para um aluno, e aí ele te chega fala, Rabino, eu escutei o teu shiur, isso é, me ajudou no momento que estava precisando. Você ensinou uma coisa para o teu filho, e ele foi lá e realmente te deu muita alegria de você ver o comportamento do teu filho. Osher é aquela verdadeira riqueza não material, e sim aquela riqueza espiritual, aquela alegria interior. Então a gente a, a, abençoa a pessoa, que você possa ter dinheiro, literalmente, mas que o dinheiro ele possa trazer para você, Osher, a verdadeira tranquilidade, a verdadeira alegria, que é isso que a gente busca na vida. Então, essa é a ideia do Osher. Então, eu queria explicar essa, essa palavra para vocês. É a mesma, a mesma raiz. Não é a mesma raiz. A mesma raiz porque, do Asher. não. não então, ah, sim, sim, o ashrei. Então, isso é o ashrei. O ashrei que a gente fala, ele se escreve, vou mostrar aqui para vocês, ele escreve assim, quem consegue entender Asher, o hebraico, Ashrei. Então, é Aleph, Isshin e que esse é o radical da palavra. Então, radical compartilhado é com o segundo Osher, que é de, dessa riqueza. A tradução que está aí no, no Sidurim é bem-aventurado. É, podemos traduzir mais é, de uma forma mais simples, sortudo. Não de sorte, mas, sabe, sortudo, aquele cara de sorte, aquele cara feliz, aquele cara que está bem. Felizes, aqui está feliz. traduzido no meu, felizes. É, que feliz, na verdade, você tem samear, você tem outras formas de falar feliz. Então, é. por isso eu dei essa introdução, que o Ashrei é mais do que... É uma felicidade interna de uma riqueza interior. Ok? Então, quando a gente fala do Ashrei... Bom dia, Hanagito. É, quando a gente fala do Ashrei... Acho que eu Yosser não tinha te dado bom dia. Osher com o que que é? Repete, riqueza. por favor. A Osher com é riqueza. Osher com Aleph é essa riqueza interior. Ok? Bom dia, Rabino. Bom dia. Então, o que, que é Ashrei... Então, Ashrei, a gente está, na verdade, louvando é, a nós mesmos. A gente está falando, uau, que sorte que eu tenho, que bom que eu tenho isso. Isso é o Ashrei. Aonde nós falamos Ashrei na reza, então nós temos alguns momentos, mas aqui no nosso contexto é Ashrei Yoshvei Veitecha. Ashrei, sortudo. Aqueles que, de novo, não é a palavra sortudo, não é melhor, mas no sentido popular de sortudo que a gente usa, sortudo, feliz, é aquele que senta em suas casas. Suas casas se refere àqueles que vão na sinagoga, aqueles que vão na casa de estudos. E como eu falei, esse versículo ele não faz parte dos salmos, ele foi introduzido, um dos motivos, porque os uh, sábios, na época, antigamente, quando eles iam rezar, antes deles, sem, deles rezarem, eles sentavam para se concentrar na reza. Então, antes da gente começar o louvor, a gente pelo menos menciona que, sortudo aquele que senta nas casas de estudo, sortudo aquele que senta na casa de Hashem. Então, então deixa eu falar. Na verdade, as, as, essas duas frases que foram e, introduzidas, elas também são de salmos, só que elas não pertencem a esse salmo. De novo, ah. o Salmo começa com Teilá de Davi. Teilá é louvor. E a e uma vez que os sábios introduziram dentro da reza, e a reza tem que ser feita depois de uma hora de introspecção, eles colocaram dois versículos de outro Salmo para a gente lembrar dessa introspecção que deve ser antes do Salmo, antes do louvor a Deus. E essa mesma palavra, então eu traduzi aqui o primeiro, o primeiro versículo. O segundo versículo também começa com Ashrei. A gente fala Ashrei Ha'am, Bem-aventurado, sortudo, feliz, é o povo que assim é para ele. Bendito é o povo que assim é para ele. Assim o quê? Como você fala em português? Você fez? Como você fez? Eu fiz assim. Assim como? Comendo. Né? O que, que eu fiz o povo que é assim para ele? Então, aqui, na verdade, é mais uma coisa importante para a gente ler antes da reza. O que que acontece? Muitas vezes temos aquela pergunta, aí se eu estou rezando para Deus, eu rezei ontem, anteontem, por que ainda não aconteceu aquilo que eu pedi? Se eu sou o homem que faço o que Deus quer, por que para mim não dá certo as coisas? É uma pergunta filosófica que a gente pode passar a vida inteira tentando responder. Mas, no final das contas, a gente, nós, o povo judeu, apesar de todas as dúvidas, nós temos a certeza absoluta que assim é para ele, assim é, assim é uma forma de dizer, assim é e está acabado, não faça perguntas. Feliz é o povo que ele tem o seu Deus. Bendito é o povo, feliz é o povo que eles têm Deus como seu Deus, independente dos resultados eh, eh, imediatos daquilo que eles estão esperando. Então a gente começa como se fosse uma um, um statement, como se fosse uma uma colocação antes da reza. Eu tô rezando para Deus e claro que eu vou pedir e é claro que eu espero respostas e Deus vai dar as respostas. Mas eu estou rezando para Deus. Eu estou rezando independente. Deus não é uma caixa de como chama caixa automático, caixa rápido. Você colocou o cartão sai o dinheiro. Você precisa investir, você precisa ter o dinheiro lá na conta e, às vezes, o cartão trava no meio do caminho por N motivos. Então, a gente começa dizendo que tudo que eu sou, que sorte que eu tenho de ser o um povo, pertencer ao povo, que eu tô ligado com alguém que eu não entendo. Aquela frase que diz, o Deus que eu entendo, eu não quero ser do povo dele. Porque se eu entendo dEle, se eu consigo diminuir, resumir Deus ao meu intelecto, à minha compreensão, então Ele não é Deus. Então eu começo dizendo, estou feliz por isso. Você vai dizer, bom, qual é a felicidade disso? A maior felicidade é que eu estou conectado com a Hashem. E Ele é maior de tudo e Ele sabe o que Ele está fazendo. E dessa forma eu começo a rezar. Essa palavra. Mas, na, mas na verdade. É, e realmente não é o início da reza, literalmente. Mas ele é o início do trecho mais importante da primeira sessão da reza. Eu logo vou chegar e explicar isso. Porque o versículo mais importante de toda a primeira sessão da reza é o potea arreitaderra aquilo que a gente pede para Deus sustentar todas as criaturas. Então, o início da reza, sendo corrigido, tem razão, não é o início da reza, mas o início do trecho que contém o versículo mais importante do primeira, da primeira sessão da reza. Eu logo vou voltar para isso e explico. Eu só quero, inclusive eu só de, quero concluir só, só... Sobre, o, sobre o segundo versículo. Agora, antes da gente passar para o potear, deixa eu só mais um ponto bonito sobre esse segundo versículo. Então, de novo, os primeiros dois versículos começam com a palavra Ashrei. Primeira coisa, Ashrei Yoshrei Veitecha, Feliz, que eu posso sentar na casa de Deus. E a segunda coisa, que achei feliz que eu sou do povo de Deus, independente daqui, da, dos resultados imediatos daquilo que eu peço. A palavra Shekaha, ela, na verdade, ela é, usando, na verdade, um trocadilho de valor numérico, ela, na verdade, tem o mesmo valor numérico da palavra Moshe. Moshe. Feliz é o povo que tem um Moshé para ele. Então, aqui a gente está louvando, claro, de forma indireta e agradecendo a Deus o fato de nós temos uma liderança. Aqui a gente pode também passar várias horas explicando a importância de ter um Moshé, mas, basicamente, nós temos na Torá um versículo que diz algo muito curioso. E se alguém está é, desavisado, ele vai achar que é idolatria. Mas assim está na Torá. Deus ele fala para Moshé, quando você tirar esse povo, Deus atribui a saída do Egito a quem? A Moshe. Espera, quem tira? Foi Deus ou Moshe? Aqui a gente vê que o papel de Moshe era muito grande, a ponto de que Deus ele é completamente representado através de Moshe. Porque é claro que Deus que tirou o povo. Quem mais? Mas Deus ele atribui a Moshe porque Moshe o ser humano que ele representava inteiramente Deus aqui na Terra. Então, Shemoshé ó, a gente agradece a Deus que nós tivemos o Moshe, nós agradecemos a Deus que temos profetas, que temos tzadikim, pessoas que aqui no mundo representam a Shem e facilitam para gente reconhecer a espiritualidade aqui no mundo. É, quando eu falei agora de Ashrei, eu falei dessa riqueza, eu me lembro vagamente de uma história, mas é, a imagem, eu queria descrever para vocês essa essa cena que me, me aparece na mente muitas vezes quando eu falo essa palavra Ashrei. Nós temos no início da reza, ainda nos corbanó um trecho que a gente fala no Matov Helkeino. Sortudos, felizes, aquele Osher que eu falei, Matov Helkeino, quão boa é a nossa o nosso quinhão. Uma Naim Goraleno, com agradável é a nossa sorte. Uma Yafa Iruxateino, com bela é a nossa herança. Então, a gente está se referindo, na verdade, a nossa Torá, a nosso povo. Feliz é o homem, eu sou feliz por ser judeu. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem que parar e se perguntar. Mas, no Yiddish, as pessoas falam, é difícil ser judeu, certo? É difícil ser judeu? A gente tem que tentar... Viver com esse sentimento, eu sou feliz por ser judeu. Não é só eu sou orgulhoso para mostrar para os outros, sou judeu orgulhoso. Sim, isso é consequência. Eu, interiormente, eu sou feliz por ser judeu. Eu sou feliz por ter uma conexão única, divina. Eu sou feliz por ter uma vida aonde eu posso encontrar o sentido e motivo para viver, onde eu, em cada momento eu posso estar fazendo a diferença. Para o mundo, para o universo, para as pessoas e para Deus. E aqui lembra a passagem que uma vez tinham dois Hassidim. Um homem ele chegou na, na, na sinagoga tarde, já depois da reza, eram 11 horas, meio-dia. Ele viu o colega dele, o amigo dele, um Hassid, um homem que era do tipo que não ficava uma hora antes da reza, ele ficava várias horas antes da reza, meditando, estudando para conseguir rezar. E ele viu que o homem ele estava com o talit ainda sobre o ombro, como a gente costuma verificar as pontas do, do tzitzit, da kasher, antes de colocar ele estava ainda com talit, ainda não vestido, e ele viu que o homem estava dançando, lá em volta da sinagoga, estava dando voltas, pulando. E o que que ele estava dizendo? Ashreinu matov que bom que eu sou judeu. O homem ele não conseguiu começar a reza, ele entrou num êxtase de alegria que ele é judeu. E assim, ele ficou lá cantando, cantando por várias horas. E é isso que eu me lembro. E uma segunda passagem, que a gente às vezes fala, você vê, o como se falava no, no Stato Antigo, o chiker na rua, você vê o bêbado na rua, é, aí as pessoas passavam e ah é um goi, é um bêbado, certo? E aí você fala, que bom que eu sou judeu. Não, não, não. Você tem que ser a capacidade de olhar, vamos usar o, os poucos que eu conheço, o Neymar, e olhar para ele, que bom que eu não sou ele. Que bom que eu não sou aquelas pessoas que a gente vê, talvez, na mídia, mostrando como é o cara mais feliz do mundo, é esse cara que você tem que olhar e falar que bom que eu não sou ele. Talvez para você ele não seja o ídolo. Seja lá quem for teu ídolo, do mundo laico, não é da pessoa do coitado, do Zé, que está bêbado na esquina, sem casa para morar, que você fala que bom que eu sou judeu, que as pessoas me ajudam, que eu tenho uma família, que eu tenho... Não. Que bom que eu sou judeu comparado com um goi que deu certo. Comparar com um goi que não deu certo é fácil. Você tem que comparar com aquele homem que tem a vida assim, que na na mídia parece o cara mais feliz do mundo, e você fala, que bom que esses não são meus valores. Essa é a alegria que a gente tem que ter. E essa é a diferença entre o Osher e o Osher. Essa é a diferença entre a riqueza, que pode ser uma coisa completamente vazia, e o Osher a verdadeira riqueza. Mordechai sempre fala, para ele é incomprável, não existe preço para ele dar aula para os netos dele. Cada um de nós tem que encontrar essa verdadeira alegria. E isso nós temos essa oportunidade, porque nós somos a Shei Ha'am She'ashem Nós somos o povo que Deus é o nosso Deus. Nós temos essa oportunidade de, em qualquer instante da nossa vida, poder passar três horas seguidas dançando com a alegria que eu sou judeu. É claro que é fácil falar mas se a gente realmente meditar um pouco na alegria que nós temos, a Shem que está conosco o tempo todo, isso já é motivo suficiente para a gente ter uma verdadeira alegria na vida. Tem várias cartas que eu gosto de ler bastante, as cartas do Rebbe, e assim, a resposta clássica para alguém que escreve que ele está em depressão, está passando momentos emocionalmente difíceis, o Rebbe fala, para e medita por alguns instantes a nossa verdadeira alegria. A nossa verdadeira sorte que nós temos de ser o povo escolhido. Não o povo escolhido para sofrer, não o povo escolhido que, sim, fez parte da nossa história, mas o povo que a gente tem a cada momento da nossa vida um verdadeiro motivo para se alegrar. Então, isso já é a introdução para a gente começar a louvar a Deus. E aí a gente começa, eu rezo para Deus, eu louvo para Deus, que, no fundo, no fundo, a ideia de todos esses salmos, que eu não vou ler ele todo, mas ele, na verdade, cada versículo é dividido em dois, e tem um Vav, Vav é uma preposição, então eu falo, quem conhece, sempre o Vav está no meio, que seria um E, então eu rezo a Deus, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, e todo versículo, todo salmo, a gente está falando louvores a Deus, agradecendo a quê? Agradecendo a esse contato, agradecendo a essa a esse carinho que Deus tem por nós, e eu consigo reconhecer isso na minha vida. E por isso, então, bendito é o povo que Deus é o seu Deus, que nós, a gente sabe que Deus nos escolheu, mas nós também, a cada dia, escolhemos Deus para nossa vida. E essa é a nossa verdadeira alegria. Davi, da Mela, que ele tinha a harpa que tocava com o vento, com o sopro. É, de Hashem, e ele entrava num êxtase espiritual, que para a gente ter profecia, a pessoa precisa estar num, num estado de, de, de espírito muito elevado, e é nesses momentos que ele compunha os, os salmos, então isso é teilada da vida, um salmo de Davi, quer dizer Davi tá louvando a Deus e tem uma... esse salmo a gente tem é, eu queria é, analisar mais duas frases desse salmo acho que eu não vou conseguir tudo, eu vou falar mais uma frase hoje, a frase que eu é, comentei antes, que é a frase mais importante desse salmo. A frase, a gente diz, Potea abra suas mãos, ratzon", e sustenta para todo ser vivo. Rai é vivo, Ratzon, vontade. Então, se sustenta é, para todos aqueles que têm vontade. Ou se sustenta com vontade, se sustenta todos aqueles vivos com vontade. Ok. Então, o que, que isso é importante? Então, número um, eu já falei várias vezes, vocês devem concordar comigo. Alguém num chur falou, e eu acho que essa frase ficou gravada para mim, ele falou, não sei vocês, mas na minha reza eu só penso em uma coisa. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. É natural do ser humano que a gente quer, assim a natureza humana, na verdade até a natureza animal, da sua autopreservação. O animal ele precisa, na verdade, buscar um lugar de proteção, ele buscar a sua presa, para que ele possa cuidar dele e dos seus filhos. O ser humano, animal, o ser animal, tem esse instinto de cuidar de si mesmo. Nossa, a gente não sai para caçar, mas a gente faz isso de uma forma diferente, que se resume na palavra dinheiro, e tudo que isso é, inclui. Então, isso é, digamos assim, a necessidade básica do ser humano. Claro, a gente precisa de saúde, claro, a gente precisa de continuidade, filhos, que isso são é, é, as condições básicas, mas, para que eu possa seguir o meu dia a dia, o que depende de mim, a saúde de mim também depende de mim, mas, digamos assim, a intervenção de Hashem é mais clara na saúde, o que, que eu preciso para eu acordar e saber que eu vou continuar existindo? Comida. Então, essa é a necessidade básica do ser humano. Então, pronto, está aqui a explicação, porque esse trecho é tão importante, você vira e fala para Deus, Potea ao ponto que a Lacha diz que se eu esqueci de me concentrar nessa frase, eu devo voltar e falar ela de novo. E por isso eu disse antes que ela é a frase mais importante de todo o primeiro trecho, o trecho só, quem está acostumado com a reza, vai do Baruch chamar até o Baruch -Hu. De toda essa primeira sessão da reza, esse é o único trecho que, se você não se concentrou, você volta e lê ele de novo com concentração. Porque é o pedido importante que a gente faz para Deus. Que apesar de que agora nós não estamos no momento de pedido, estamos no, na, no trecho que seria louvor a Deus, esse pedido ele é essencial. Ponto número um. Agora eu quero chegar no ponto número dois. Abra suas mãos. Deus é aquele que sustenta todos os seres vivos. E aqui vale um parênteses importante, que às vezes a gente se preocupa, e, e, e os nossos livros trazem para a gente. Espera aí. Deus não, ele não, ele não sustenta a, do antílope até a formiga? Tem uma frase que diz algo parecido assim. A ele sustenta todos os animais. Você acha que você é menos do que eles? Para de se preocupar com a Parnassá. Deus lhe dá lehol rai, para todo ser vivo. Se ele te colocou aqui, ele vai te sustentar. Agora ele termina dizendo ratson. O que, que é ratson? Rotzé, ani eu quero. Ele sustenta para todo ser vivo ratson, aquilo que ele quer. Aquilo que o ser vivo quer. Aquilo que o ser vivo necessita. Essa é a interpretação li literal. Vem a segunda interpretação que eu vi na Yeshiva muitos anos atrás, ficou gravada muito bonita. Que a gente pede para Deus, sustente todo o ser vivo com, não dinheiro, ratzoni, vontade. Como se diz aquele Wort, que resume o que eu estou querendo dizer, que quando alguém perdeu dinheiro, não perdeu nada. Quando alguém perdeu a saúde Deus os livre, perdeu metade. Quando alguém perde a vontade ou a coragem, ele perdeu tudo. O que a gente está pedindo para Deus é, não é Deus me dá o peixe. Deus me dá a vontade de acordar de manhã e sair pescar. É claro que é você que vai fazer o peixe cair na minha vara. Mas eu estou pedindo para a Shem, mas Bia, me sustente com vontade. E é isso que muitas vezes falta para nós. Vontade, coragem, ânimo. E a gente, de manhã, a gente está pedindo de uma maneira bem pessoal. A Shem, por favor. Me dá vontade, me dá prazer. Às vezes eu acordo e não estou com vontade. Eu estou começando minha reza, estou rezando porque tem que rezar. Eu estou trabalhando porque tem que trabalhar. Hashem, permita-me que eu possa viver uma vida, como eu falei lá no início, Ashrei Feliz é o povo, que assim é para ele. Permita que eu possa viver essa vida. Nem sempre é fácil. Depende de mim pegar a vara, sim. Mas dá uma forcinha para mim conseguir ir lá buscar a vara dá uma forcinha para eu ter vontade de querer lá fazer as coisas. E esse é o pedido, talvez, de uma maneira mais profunda, essa é a parte principal dessa primeira sessão da reza, que a gente pede para Hashem, Hashem me dá vontade. Isso falta para gente. Todo dia de manhã, quem não acorda um pouco de cansado, com uma dor de cabeça, com alguns súrias na cabeça, e a gente está começando a rezar, Hashem, a gente fala, Hashem, me dê vontade, me dê força para que eu possa querer. E se eu quero nada pode se opor à vontade. Se a pessoa realmente quer, e se a pessoa, com a ajuda de Hashem, ele pode realmente conseguir tudo aquilo que ele deseja. Então, aqui a gente conclui mais o segundo shiur sobre o Ashley